0: Hey, salut Stéphane Blanc, comment ça va? Salut, Jonathan, ça va très bien, toi? Oui, euh, on parle beaucoup, beaucoup ces jours-ci. Mais ça, ça, ça a débuté déjà depuis quelques semaines. Oui, quand même. Mais euh, du dixième anniversaire du décès du grand réalisateur Pierre Falardeau.
1: Oui, c'est ben, aujourd'hui, donc ça fait dix ans. C'était le 25 septembre 2009. Euh on a l'impression qu'on qu le connaît bien parce que ses paroles ont été rapportées, citées un peu partout. Euh, on savait que Pierre Falardeau aimait beaucoup les réalisateurs québécois comme Pierre Perrault, Gilles Groux, euh, même en littérature Camus, Miron, Neruda sont cités abondamment dans son oeuvre. Mais des fois, c'est peut-être le mélomane en moi, mais je remarquais que Falardo faisait des références à la musique ici et là, des fois dans dans ses films un peu. Et j'ai pensé, pour Disque dur, euh, parler avec Jules Falardo, son fils, et il m'est arrivé ici la semaine dernière. Moi, je me disais, OK, on va parler de musique. On va s'enregistrer un peu. On va parler du rapport que, que, que ton père avait avec la musique. Mais il est débarqué avec 11 vinyles qui appartenaient à son père. Oh. Donc là, c'était comme un, un trésor. Là. On découvrait des affaires. Je me sentais comme un petit gars. J'aimais bien parcourir avec lui. Euh, ben, il y avait des anecdotes pour chaque album. Et même, il y avait une cassette audio qui enregistrait parce que il a une époque, son père n'avait pas assez d'argent pour acheter des, des albums. Donc, il allait à bibliothèque municipale. Il empruntait des vinyles, puis il est copié sur des cassettes. Euh, je me rappelle une cassette Archie du free jazz. Son père écoutait ça. Et ce qui est, ce qui est étonnant dans la discographie qu'il nous a proposée, c'est vraiment, ça va dans tous les genres ah, musicaux. Oui. C'est étonnant. C'est pas juste, mettons, Gilles Vigneault, Paul Pichet, on pourrait croire, ouais, ouais, ouais. avec son message et tout ça. Non, dans, dans les sonorités, c'est très varié. C'est certain que le falardo militant... Euh, est toujours proche là, du falardeau mélomane. Mais bon, on s'étonnera pas, il n'y a pas de disque de Burn Naked Ladies ou de Paul Anka dans sa discographie. <rire> loin de là. Euh, mais vraiment, là, on retrouve du jazz, country, folk, reggae. Euh, Puis j'ai demandé à Jules justement comment ça se traduisait dans ses films. Euh, Puis il disait, ben, admettons, le film Le Steak, documentaire sur heart ben il est construit à partir un peu du free jazz dans sa structure, comme la musique d'Archie Shep. Ah oh, oui. Même 15 février, il y avait 15 février 1939, il avait demandé au compositeur Jacques Saint-Jacques, qui faisait la musique, de, de, de faire de la musique qui se rapprochait de la musique catalane de Jordi Saval. Il a fait envoyer, il a envoyé des des, des chansons à Jean Saint-Jacques. Donc il y avait quand même un regard sur sa, ben, une oreille sur sa musique. Et même le film Le Party est inspiré selon Jules de l'album euh, Folsom Prison, ben Johnny Cash à Folsom Prison donc un spectacle pour des prisonniers et puis euh, c'est donc bien
0: intéressant ça, a... donc le, le, la musique inspirait son œuvre cinématographique absolument c'est vraiment vraiment fascinant plein de parallèles et on va passer à travers sa, sa, la discographie je pourrais
1: dire de Pierre Falardeau un choix qui, qui va peut-être étonner Public Enemy et l'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back on va écouter la pièce Show Em What You Got
0: Public Enemy
1: C'est étonnant. Euh, je vais lui racontais que lui, a découvert ça dans la, les disques à son père. Lui, il avait 5 ou 6 ans. Et il a commencé à écouter ça. Et lui, il entendait, au lieu de « show, show, show him what you got », il entendait « saute, saute, saute mon petit gars ». Et après ça, son père, il a expliqué que c'était plus que ça, Public Enemy, qu'il y avait des références au mouvement contestataire afro-américain, tout ça, comment ça avait forgé sa pensée, puis... Parce qu'on n'imagine pas Pierre Falardeau sauter dans un show de hip-hop au premier rangé. Mais il aimait le message, il aimait beaucoup ça. Et, euh, d'ailleurs, dans le hip-hop, je pense, Public Enemy a marqué là, quand même à la fin des années 80, puis c'est encore un, un groupe qui est abondamment cité aujourd'hui. Euh, aussi dans le jazz, je parlais du, du free jazz Shepp, mais uh, Fela Kouti, jazz africain, euh, encore là, c'est le message quand même, C'est parce que même sur les chansons instrumentales de Fela Kouti, on trouve des titres comme Colonial Mentality, euh, ITT qui était International Thief, Thief, mais qui est une référence à la compagnie IT&T, International Telephone Telegraph. Euh, Il fallait quand quand écoutait un, un artiste de jazz, ben, lui, il suivait même sa biographie parce que Fellah Cotty était emprisonné, il dénonçait la corruption, la dictature au Nigeria. Ça fascinait Falardo. Donc, il s'incrustait. Il, il allait dans la musique, même en, en lisant sur le personnage. Parce qu'il aurait pu dire ah oh, ben sa vie est intéressante, mais sa musique me touche pas. Euh, là non, non lui il vraiment il faisait, euh, il écoutait la musique et ça, ça le touchait beaucoup. Et, je parlais de Johnny Cash. Euh, on va écouter d'ailleurs une des pièces, je pense que Pierre Falardeau affectionnait particulièrement sur l'album At Folsom Prison. Mmh,
0: bon vu, Johnny Cash.
1: Puis c'est. Jules me racontait qu'il écoutait ça très. C'est vraiment son père qui a transmis l'amour pour Johnny Cash. Et il dit la première chose en anglais que j'ai dit, c'est. Hello, I'm Johnny Cash. C'est les premiers mots d'anglais, le <rire> wow. connus. Euh, sinon, il ben, y a toutes sortes d'albums, quand je disais que ça allait un peu partout. Il y a Jean Carignan, ça s'appelle Tigeant, le violonneux. Mais là, c'est vraiment, je pense, les titres qui, les titres de, de chansons qui intéressaient Falardo, parce que c'est des titres comme, là, on parle d'un album du début des années 60, instrumental, avec des titres comme Maître chez nous, le, Rio rire oui. de l'émancipation, la polka des patronneux. Euh,
0: la polka des patronneux. Hey, ça, ça fait, ça fait Pierre Falardo. Ça
1: fait très Pierre Falardo. <rire> <rire> un, autre, un album, et c'est drôle parce qu'on a appris à Jules que c'est un album très rare qui devrait garder sa copie très près de lui, c'est euh, Abitibi, le groupe de Richard Desjardins, l'album Boom Tant de Café. On va écouter d'ailleurs une pièce qui a été reprise plus tard par Eric Lapointe mais on va écouter la version d'Abitibi, Le beau grand slow. Viens tu, -tu Un beau grand slow.
0: Ça, c'est de ces chansons que les plus jeunes viennent d'apprendre, que c'était pas Eric Lapointe Et que, ben, voilà. qui
1: avait C'est <rire> cette chanson-là. Et c'est drôle, c'est en écoutant cet album-là de 1982, je dirais, là, je peux me tromper, mais ça a inspiré Pierre Falardeau à aller chercher Richard Desjardins pour le faire jouer dans le party. Parce qu'on sait que dans le film, le party, Richard Desjardins fait oui. un détenu qui vient chanter euh, sur scène. Et... Euh, Personne connaissait des Jardins. Il faut se rappeler là que même quand le film le portait suivi, les gens se disaient mais c'est qui ce, ce, ce détenu C'est un vrai chanteur et tout ça. Et par la suite, il a connu une belle carrière. Mais Falardo avait déjà euh, spoté, je pourrais dire, avait déjà vu le potentiel de Desjardins. comme acteur. C'est un peu drôle. Il le fait il le fait jouer, mais en même temps, il, il y a un rôle dans lequel il chante tout le long. Mais c'est par la suite là, que là. Desjardins vont se faire connaître avec euh, l'album Tu m'aimes-tu? On va ressortir okay. l'album Les Derniers Humains. Donc, c'était une belle rencontre euh, artistique. Euh, sinon, les, les, au les autres albums, ça va dans vraiment plein de directions. Il y a un album qui s'appelle Songs and Ballads of the Anthracite Miners. C'est des artistes qui se sont unis. C'est des balades d'ouvriers, des chants syndicalistes, euh, des, des chants de grève, des chansons pour les mineurs. C'est très pointu là quand même. Okay. Comme euh, C'est des artistes variés. Euh, il y a aussi un album de Theodorakis qui est un... Un musicien grec qui avait été euh, emprisonné sous la Grèce des colonels à la fin des années 60, début années 70, qui fait, de la, qui met de la musique sur des poèmes de Pablo Neruda. Et euh, même Pierre Falardeau lui-même aura... Par la suite, il va réciter du Neruda avec l'ensemble Akalanto au Québec dans des spectacles. Il y a Vladimir, un autre album que Fado, euh, que Jules nous a amené, c'est Chansons des temps nouveaux de, du poète russe Vladimir Vysotsky. Et ça, il racontait que, justement, Vysotsky, lui, était interdit en URSS, interdit de diffusion, parce que ses chansons ne correspondaient pas à l'idéal esthétique de l'Union soviétique, là, qui était quand même assez étroit. Et, tout ce qu'il faisait, c'est des petits spectacles que les gens enregistraient de façon anonyme. Donc, ils pouvaient même pas enregistrer dans un vrai studio. Mais les enregistrements de, de ça, se sont distribués euh, sous le manteau. Un peu comme le film Le temps des bouffons de, de Falardeau qui avait pas de distributeur officiel au départ et qui était comme ça, dans les conférences qu'il donnait. Ça se passait comme... On pouvait l'enregistrer, faire des copies euh, à jamais. Et euh, il faisait un parallèle avec ça. Et sinon, il y a Burning Spears, un artiste reggae, Falardo, il aimait beaucoup les reggae men parce qu'il disait qu'ils font de la musique, avec peu de, surtout les, les reggae des débuts, là, avec peu de moyens, des, pas, pas, pas beaucoup de matériel, ils font leur musique par nécessité, ils ont besoin de passer un message, et c'est un peu comme ça que lui faisait ses films, et on va écouter euh, Burning Spears et la pièce Ghost. Donc,
0: j'imagine pas Pierre Falardeau, là, danser sur du reggae. Non, mais... ben, exactement. D'un
1: album à l'autre, c'était très, très, très varié. Et le plus drôle, c'est que Jules nous a amené un vinyle qui était encore emballé, qui avait jamais été ouvert, mais c'était Pierre-Elliot Trudeau, premier ministre du Canada. C'était <rire> un vinyle, à l'époque, on donnait à la période pré-référendaire. Euh, le vrai nom de l'album, c'est Pierre-Elliot Trudeau, premier ministre du Canada, 1968-1979. Euh, comme je le disais, ben, c'était des discours sur la Constitution. Sur... Et Pierre Falardeau avait ça? Oui, il y avait ça, mais à l'époque, on les donnait. Je crois, parce que je pense que la campagne okay. du nom donnait les albums. Et euh, c'est drôle parce qu'on dit Premier ministre du Canada de 108 à 1979. C'est parce qu'entre-temps, Joe Clark a été élu et finalement, Joe Clark ne sera pas au pouvoir pendant un an et... Trudeau va revenir mm -hmm. juste avant le référendum de 80, il va être réélu, parce que Joe Clark avait été élu avec un gouvernement minoritaire, mais euh, la, la théorie de Jules, à savoir, pour expliquer pourquoi son père avait cet album-là, c'est qu'il il disait, c'est comme la Maxime de, de Sun Tse, le, le, le penseur politique, il disait « Tu dois connaître ton ennemi. » Mais là, il dit, si, la, si le disque était pas ouvert, je pense qu'il... Il devait considérer qu'il connaissait assez bien, fait qu'il n'avait si pas si besoin si. d'ouvrir l'album. <rire> mais c'était euh, tout un voyage quand même de, de parcourir la musique de, de, de Pierre ben oui. qui même, parce que même si on m'avait dit oh il n'aimait pas la musique tant que ça, j'aurais fait « Ah oh, ben, peut-être, mais il en parle un petit peu. » Mais là, j'ai découvert non c'était un grand mélomane euh, très varié, avec des goûts très versatiles très diversifié, ça allait dans oh, plein de oui. directions. Mais ce qui est constant là-dedans, c'est le côté contestataire, le côté euh, un peu en marge euh, du discours officiel. Donc euh, un beau voyage oui, musical. Oui, j'en
0: retiens, j'en retiens effectivement la diversité et, et l'inspiration. Comme je te disais, moi, ça me frappe de savoir que des films, la, la trame narrative, la façon de faire un film, sa réalisation, pouvaient être inspirés de styles musicaux Tout à fait, oui. euh, particuliers. Donc bref, 25 septembre 2009, à l'âge de 62 ans, Pierre Falardo qui qui, qui décédait. Tu nous as permis de faire un beau retour en arrière et de découvrir une facette de lui qu'on ne connaissait pas. C'est ce que j'aime avec toi. On se reparle ah, demain, petit. mon cher Stéphane.
1: À demain. Ouais. Salut.